0: 哎、欸，而且你知道六格鲜它其实涨过，它涨好多、喔。现在涨多少？现在有那个螃蟹是一万六。我小时候去吃，就跟我妈去吃九千。然哦，现在变一万六。而且以前它你知道，就是中午你要网路订餐，嗯，还会送你那个哎、欸，酒精饮料喝到饱哎、欸，<笑>很消贪有没有？可是它真的变得太贵了啦，而且真的好难订。可是六格鲜都是台湾人啊。一些香港人跟欧美欧美就是
1: 日本人其实没什么在吃那一
0: 间。如果我身为一个日本人，我会觉得蛮贵的。日本人都吃那个旭旭园。我上次去吃了人家请的，就是中午的时候，嗯、然后点上那个最贵的，最贵的一颗是六千多。那个有就觉得已经很好吃了
1: 。哦，你不是吃晚上的？他、啊、晚上可以到六万
0: 块。不要这样子啊！人家请客，不好意思啊。我觉得人家有心就好了，我已经受感受到了。所以，我们今天的开场是用六哥先开场哦。就是六哥现在在星素啊，新素在哪一条线上？我们今天要讲的，中央线、啊對對對對對。对啊，所也是有一点那个关系的。
1: 大家好，我是建筑痴汉 Tomo， 在我旁边是我们的固定班底南港石先生。对他今天自我介绍了。对啊
0: 、哦，又过了两周了。对对，但其实明明是同一
1: 天录的。你看，我们
0: 现在就是赶赶存档啊，我们现在真的很
1: 慌哎，<笑>因为我们大家都要出国玩了。我我我。我有吗？有啊，你啊，你一直出国啊，我,我们都没时间录。
0: 哎<笑>、欸，这天地良心，我不过就是去日本，我们可以哎、欸，我们可以远端录音啊，只是那音质可能会很差。而且你去出国都不去取材
1: ，给你那
0: 么多景点都没去。也是，好啦，下次改进啊。下次哎、欸，我发现我好像是毛病吗、啊？我好像每次出国，我明就拉很长，可能到七八九天、嗯。那我还是好像去到的地方都很少，然后买买回来东西买一堆。<笑>
1: 好像没有去哪里，然后但是又换了一堆钱
0: 對。对，那个咖啡看到的，我都
1: 吓到。<笑>要努力工作，要努力工，作，真的要努力工作。好，那我们今天的景点介绍完，就记得笔记下来。你要去，观众记得也要去。对，这集我就是也是一个小白，我真的是很想去这条线上。嗯，这集干货很多。嗯，今天这一集是延续前两集的主题然后呢，这一集讲的是东京的主要命脉了、啊，就是中央线。那中央线它基本上就是正东西向的，你可以用 Google Map 看看东京的西半部，从东京的市中心一路穿越到就是奥多摩，穿越到深山里面到富士山、啊、松本啊、嗯，然后甚至一路到了那个名古屋这个地方、嗯，那这条线就叫做中央线。那中央线有一些人会把、呃、尾端定义在这个新宿。有些人会把那个尾端定義在东京，对对，因为不管是定義在新出来是东京，其实现在很多路线到了东京之后会直接直通到千叶，路线可以拉到非常非常的长
0: 。因为那个 NEX 是不是 Rita Express 也会走这条线嘛
1: ？对啊，对，就是他会从成田那边一路。對过来，然后到新宿这样子，然后有些会到池袋，嗯，然后有些人会把它称作总武线，嗯，对，那后有什么缓行线啊、嗯，就是各式各样的、啊，反正不管怎么样，今天我自己把它定一个范围了，因为我要介绍，不可能介绍那么长的距离啊、嗯，所以我会把范围缩小，从新宿开始一路往东京的西半部到高尾山、嗯、这一块路线为止，嗯、就是我们讲五藏野地带啊，五、嗯、藏野地带其实。非常非常多有趣的干货，有趣的城市啊，然后每一个城市每一站它的特色都不一样、嗯。今天的介绍其实跟前两集，跟这个银座线啊，或是跟那个西武线，其实有点不一样。所以，我们这一集基本上每一个车站都可以介绍、嗯。对，我们就直接从新宿的下两站，嗯、从这个中野开始介绍起好了。嗯、呃，中野其实它算是离东京。最近的一个大区啊，然后我们很多人会把中野当做是东京的，像中永和的地、欸。等一下，你忘了新大久保？哦、oh, ，不要了，那边都韩国区，韩国
0: 人好多。欸、那边韩国菜好吃哎、欸，<笑>而且没有，它中央线是直接从新宿之后就是大久保，它又不是新大久保。嗯，新大久保是三手线。嗯啊，然後大久保是中央线，所以过去才会是东中野跟中野。
1: 哦，该回
0: 去东京喽。好<笑>好好，那我重重来一遍。<笑>大酒保韩国料理，我真的推荐大家去吃。嗯
2: ，因
0: 为我们没有去过韩国嘛，但我觉得
1: 你没去过韩国，我没去过
0: 韩国，但那边韩国料理真的比,比台呃湾好吃。嗯，所以我觉得应该也会比韩国好吃，<笑>就是都迎合我们台湾人的口味。好了，就像我觉得
1: 东京的泰国料理很好吃，比台湾的还要好吃。
0: 东京的泰国料理有些真的是不错啦、嗯、，Tokyo Plaza 楼上那间，对，还有
1: 新桥的，嗯、对、嗯，很多。我们回来正题，我们讲完六哥先跟泰国料理之后，对，對我们要回来讲建筑了，对不對,对？因为中野其实它是离就是新宿最近的大区，嗯，人口非常的稠密啊，我们就会把它当做是东京的中永河地带。这个区域它其实是很多老房子，然后人口非常的复杂，嗯，也不讲复杂，就是组成非常的多元。就不管是那个年轻的、老的，嗯，基本上就是很多那种，嗯、呃，刚来搬来东京但是没有钱住在东京三手线内的，或者住在……嗯、你现在在好好说话
0: ？<笑><笑>应该是说，中美这地方相对于东京都内来说比较平、嗯、价 ，affordable， 对对对,对对对，对，然后又离。东
1: 京非常近，因为大家会喜欢这个点，是因为它在离心数太近。对，就是它基本上搭快速，嗯、就是中间都不停然话，就是一站，嗯、一站三分钟就到。嗯，对，所以其实中野聚集了非常多大量的人口啊。嗯，这边就有很多就是所谓的次文化的发源地。嗯，像你有去过那个秋叶原吗？嗯，对啊，秋叶原不是会卖很多拉一拉炸的东西對？对啊，对。但是我们前两集讲说，呃、秋叶原其实现在观光客太多。嗯。它出现很多那种坑杀观光,光客的东西，就是它原本那种次文化、那种便宜的淘宝那种行为、那种享受已经没了。嗯、所以，我这时候我会建议大家来这个中野的中野百老汇这个街区啦。呃，这个百老汇它其实算是一个室内的商店街，那它两层楼高，那你可以把它想象成是那个西门町的万年大楼。嗯，我把它拉的只有一层楼高，两层楼高而已。它里面有非常非常多多元的那个次文化的东西，不管像是动漫啊，嗯，或是公仔娃娃，或是什么军事的、啊，或是那种二手的东西，西或者、嗯，或者是相机啊，然后交通啊，铁道什么的，各式各样都有专卖店。然后如果你很喜欢逛这些产品这些东西的话，基本上我觉得可以逛一整天都不为过，因为像我自己蛮常去那个地方去寻宝。像我家里面就有一些那种火车的一些周边商品，然后就在那边买的嗯。嗯，对，然后有一些 YouTube 也会去那边拍。对，然后除了就百老汇以外啊，然后现在如果你去中野的话，你会发现中野现在也在大兴土木，嗯、因为其实中野就是真的太破旧了，所以中野现在站前呐、啊，它的北口、南口都在做大规模的整体开发。这样、嗯，那以前有一个那个中野的太阳。不是太阳，不是池袋的太阳城，就中野的太也有一个太阳广场，嗯 ，Sunshine Plaza， 那它也是最近拆掉了，因为它就必须要去盖新的这个大楼这样子。嗯、那未来这个地方啊，它就是希望就是在过五年后、十年后，它可以有崭新的面貌。它会做一些那个更大的表演场地，或一些高级饭店跟百货这样子。嗯，现在去中野觉得他們都很多都还在施工，有点像涩谷一样
0: 。嗯，啊，真的假的？
1: 对。怎么了？不想去了
0: ？哦，那看到工地就觉得
1: ，然后就觉得很……不会的、啊，它后面的百老汇还有在营业、哦。对那个百老汇，呃，总共长度大概快两公里。我是想去吃那个汤咖喱啊。哦，你说中野的汤咖喱？北海道的汤咖喱啊！我记得好多间哦、喔，中野也有，然后那个下北泽也有，三圈长，然后还有还
0: 叫什么名字
1: ？等一下要介绍的那个吉祥寺也有汤咖喱、嗯、哦。你已经吃过了
0: ，我在札幌，札幌吃过啊，然后是我觉得札幌最好吃的一家
1: ，咖拉哥，嘎拉哥，对，好，嗯
0: 嗯，哎、欸，我真的推荐大家真的要去吃，嗯，它是连锁的，嗯、呃，它应该就是只有两间店，札幌一间，然后中野一间，然后札幌那个是你还没有开门，它就已经排爆，哦，但它的好处是你可以。抽了整理券之后就去逛自己的，然后时间到他会，他那个可以绑赖，然后来回通知你快要到，你再去回去。就跟那个玩肉
1: 玉米一样。就是
0: 抽时间、哦。没有玩肉玉米是什么？网络预约。哦，是抽时间吗？没有，它现在已经是网络预约了，而且加付定金、嗯。哦，就怕你跑掉、啊。对，然后就是你在 PTT 上有时候会看到有些人就是在转让那个定位。嗯，所以其实就大家就碰碰运气，而且玩路玉米不一定去吃啊，可以去吃那个吉味啊，
1: <笑>非常多。现在对对,對,對，东京的竞争现在很激烈
0: 。对，汉堡牌好竞争哦、喔，但
1: 我觉得其实吃老 a w 汉堡牌就很好吃。<笑>你有吃过吗？你,你
0: 直接讲老 a w 老 o n 汉堡牌很好吃，我吓到。是吗？而且一个一个便当才五百九十八日币。嗯、呃，好，我下次去日本宵
1: 夜吃吃看。对对对,對，你去吃真的。那中野的下一站，嗯嗯，我们下一站是高原寺。
2: 嗯
1: ，那高原寺的话，其实它跟中野有一点点像。那这一区，其实我个人觉得它的日文化的元素又更浓厚一点嗯，对。那这一区它有分南口的商店街跟北口的商店街。那北口商店街叫做纯情商店街。为什么叫纯情商店街？就是他们的命名就叫纯情。会
0: 不你是也是风化区啊？
1: <笑>也没有风化区啦。这个商店街就是比较呃一般的就是当地的那种小型商店街、嗯。呃，我如果我要推的话，我会推这个商店街里面有一个非常有名的汤屋、啊，叫做小山汤。
2: 嗯
1: ，对，那小山汤其实日本现在很多那种百年前汤，它不是真的温泉，嗯，它就是那个大浴场而已。因为热、就是、水，嗯、呃，因为以前的那个明治江户时代是、嗯、家里面是没有浴室的。所以他们会习惯到就是那个澡堂去洗澡这样子。那这些澡堂，他们可能从一百多年前然后保存至今。所以日本现在一直在推行，就是保存这些既有的旧有的文化记忆这样子。嗯。那小山汤其实也是其中的一个保护的项目。那它在就是几年前已经登录成那个日本的有形文化资产。那现在是由它的第三代主人经营的，就是它其实家族事业了。嗯。在那个登陆成友情化资产之后，它其实有做了一个大规模的改修更新。嗯嗯，它尽量就是修旧如旧，就虽然你看到它的建材，看到它外观可能旧旧，但其实几乎已经全部翻新了这样子、嗯。里面的浴池其实也很简单，就是一个冷热的浴池，露天的？它没有露天的，它就很迷你，小小的这样子。墙壁也是我招牌那个富士山壁画。嗯以前是富士山在中间，然后中间一个隔板隔开，嗯、啊，一边男生一边女生、嗯嗯。现在就大家公平嘛，所以我就两边都各画一个富士山这样子。嗯嗯、哦，呃，它瓷砖全部又改回白色的，然后、呃、包含它重新整修它的照明啊，它的窗户，所以在里面室内也会觉得它的空间是充满现代感的。嗯、然后另外主打的除了泡汤以外，它还有它的那种呃休憩的区域啊。睡觉啊，没也不是睡觉，就是泡完汤在那边，或者是呃排队进去要泡汤，在外面等候区，他把这一区改成一个艺文空间，他会跟一些艺术家或者跟一些那个呃职人合作，然后把他们一些期间限定的艺术作品放在这边当摆设，这样，然后也有跟当地的文化团体做一些合作，就比方说会办一些澡堂的演唱会。不是一边泡澡一边听音乐，我想到，<笑>就是穿着衣服了。但他把那个整个乐团搬到澡堂里面，嗯、虽然非常有趣。这样，那、啊、另外，如果你觉得这个空间太小，像我们那时候去的时候，它就已经蛮红的，所以它其实室内、嗯、说实在，它的休息空间很拥挤，所以他会引导你到他隔壁的，他隔壁有盖一栋新的休息空间。那这个休息空间基本上里面就是铺满榻榻米，然后是一个大概两层楼、三层楼的开放式的房子、嗯。那这个房子除了是他们提供出来给就是泡汤的民众使用空间以外，它也可以给就是附近的居民变成一个社区的据点、嗯，像是一个活动中心空间这样。哎
0: 、欸，那我的问题又来了、嗯，他那个休息空间是你还是就是 naked 的状态去那边休息吗？
1: 呃，当然不是啊，啊就是、
0: 啊、穿完泡完,完
1: ，对，已经穿完衣服了，然后去喝牛奶啊，啊去看报纸啊,啊，去睡個午觉、啊。太不
0: 检点了吧？当
1: 然不会啦。那如果你不想要去高人寺体验这个小山汤的话，未来啊，在那个元素的哈拉卡朵，就是明年一月要开了购物中心、啊、Tokyo Plaza 的对面，对的斜对面那个购物中心，他、嗯、要开一间分店啊。哎、欸，小三汤的分店，他要搬进去进驻，哇！你觉得很酷吧？就是把这个百年，我汤、欸、搬到这个，那我希望我会希望它是露天，因
0: 为我觉得泡澡还是要有一个露天的空间比较好吧，因为当蒸汽这样子的是、哦，呼吸太闷了。因为你知道上野不是有点寿汤吗？你有泡过寿汤吧？我没有泡过寿汤，你没泡过那是浅草啊，没有啊，上野啦。哦，然后。我觉得他那边做的很好，是他有户外的空间、嗯，所以其实你就不会觉得很闷。虽然说他人也是蛮多，但就是不会觉得大家都在浴池里，然后热的蒸汽也没有地方可以散发掉的、嗯、那种闷闷的感觉。嗯
1: ，那其实我也是蛮喜欢户外的、嗯，因为尤其冬天可以看星星的话会更好。对啊，对对对。對然后高原是北口是一般的商业街，但南口都不一样。南口就是。呃，日本最大的古着街，嗯，古着你知道吧？嗯
0: ，古着就是二手衣物嘛。对
1: 对，那在这边有大概超过一百间的这个古着店了。那从高原市的南口出来，然后一路往南走，然后可以走到丸之内线的、呃、新高原市这个车站。嗯，那大概一公里长的这个、呃、步道上面，然后有大概一百多间的那个古着店。啊、哦，如果你。嗯但其实他的衣服也没有多少，没有多少便宜。嗯，对，这其实就是说，如果你呃想要淘宝，想要找一些有趣的衣服的话，觉得说来这个地方其实蛮合适的这样子、嗯。除了商店街以外，其实还有两个很重要的建筑物是，是我个人认为是一定要去看的。一个是这里的表演厅叫做坐高原寺，它就在车站旁边，它是伊东丰雄所设计的。他跟那个松本的松本市民会馆，还有台中歌剧院，我个人认为就是一个三胞胎了，因为三个建筑物的室内其实感觉的空间非常的相像，然后概念其实也非常的雷同，这样子。嗯，对，就是基本上就是室内大部分都用酒红色的空间，就是酒红色的地毯、酒红色的家具，然后会放一些圆窗，然后圆窗里面可能会打灯或是透光进来这样子。这个做高原寺啊，它其实是为了保存高原寺当地的传统舞蹈阿婆舞。阿婆舞其实是那个日本三大的那种舞蹈活动之一，就是每年夏天的时候会有阿婆舞的祭典出来。嗯、做高原寺它提供了两个表表演厅，那一个是。单纯的那个半地下的阶梯式座位，然后另外一个是小学人的表演剧场，这个表演剧场可以自己放椅子啊，嗯、放一些阶梯上去。那另外它会提供一个洋食餐厅这样子哦，对。那这个建筑物的高度啊，其实并没有很高，大概在十一米，大概三四层楼的高度而已。那它也是外观就是移动蜂熊的那个仿生建筑物的造型啊。有些人看会觉得很像是一个那个钢铁的加工厂，因为它是用钢铁原始的颜色，很像铁皮屋。对，就是铁皮屋、嗯。可是因为铁皮啊，它这个透过袖子之后会变成有点偏红色的感觉，嗯、所以刚好可以跟室内这个红色的内装有所做呼应。其实它被七个圆柱啊，还有圆锥体去切割成一个三度波浪曲面，这个屋顶就变得非常的不规则，这样子。就是因为这样不规则的形状，我个人就觉得有点像是一个金鱼，很像一搁浅的金鱼在城市之中这样子，而且它在外墙上开了很多小圆洞，就是很多那种小的孔洞嘛，然后这个孔洞光线就会从那个孔洞里面呃洒入到室内啊，搭配室内这个柔和暖色系的照明啊。它照在地板上会形成那种波纹涟漪的感觉，会让你想到好像是那个马戏团的帐篷，好像是在海底世界一样，很像乌苏拉的脚，很像那个章鱼的吸盘，这样就觉得有点不太真实，有点迷幻。嗯
0: 、可是他用这种酒红色的内装真的是太
1: 土了吗？不,不行
0: 哎、欸，而且我觉得这样就很像，就是有没有打扫干净，我们也看不出来，
1: <笑>就很耐脏，是
0: 不是？对啊，然
1: 后。嗯，像台中歌剧院那样
0: 、嗯，其实不得不说，那个场地我也觉得，前面那个场地我也我也觉得不太好。哦，完<笑>了完了，要<笑><完了><笑>得罪一东了。<笑>没有啦，我觉得应该是餐厅动线的问题啦。嗯、因为餐厅很小。对啊
1: ，然后嗯，还是就要办活动，其实很困难。嗯，对，因为那个空间，我觉得台中歌剧院那个空间不适合做大型的活动。嗯、它比较适合像咖啡厅简餐那样。对了，它好像本来它的设计就是咖啡厅简然后我们
0: 是硬要把它搞成这样子，搞成一个很、呃、高级餐厅。对，他们之前可能也也是有这种包场活动过，但我真的是觉得，而且也很不便宜，它是算人头的。嗯，对
1: 啊、呃，你你要讲你结婚的过程是不是？<笑>没有啦，不是我结婚啦。<笑>对，不是我，不是我。呃，高原寺除了这个坐高原寺以外，还有另外一个更重要的建筑物了、嗯嗯，因为这个建筑是。算是那个日本的藤本壮介这个知名建筑师，他的成名作是 House N A、嗯。但因为日本就是很注重隐私啊，所以 House N A 的地址、嗯、我们没有办法跟各位公开。但他真的就在车站附近而已，就是很多人就是到了车站，你就用 Google 去扫一下，其实基本上可以知道它在哪里。但我们能所以街景可以看到吗？哦、啊，很有趣的是。接近，整天接近是马赛克吗？对，他把那个建筑物整个马赛克掉，不敢相信。但是因为马赛克的关系，所以你更好找，哦、你就会从远远地方看，哎、欸，那边怎么有一坨马赛克这样、哦？对，所以其实方反而很好找。那这个建筑物是他们中间大概在二零一零年之前所设计的。嗯、那它也因为这个建筑物之后一炮而红，然后要上世界的舞台啊。它就是其实做很多很透明的方盒子。把它堆叠在一起，像用树木一样、嗯，然后每个方盒子其实都非常的透明。我是觉得，我个人是没有办法住在里面，因为里面的空间实在太透了。可是他没有窗帘吗？它有，可是其实那个因为是一个艺术家，所以那个艺术家他都故意把它打开。那会不会连厕所都是？没有没有，其实厕所它是有点是关起来的哦，但它的客厅、卧室啊、哦，它的餐厅、那个起居间什么的，全部都是裸露出来的。我就其实能够在这个地方生活了，我也觉得是很很厉害、很佩服这样子
0: 。嗯，而且这些空
1: 间、嗯、它看起来很轻巧，它就是用很细很细的柱子就把它堆叠起来
0: 。对啊，这个建筑
1: 法规真的 OK 吗？可以啊，它是它蓋起来了，看起来很弱不禁风。嗯，我其实不太适合把它的照片传到网络上，因为。就是人家就沿着那个照片，然后去找，哦、就是会有隐私的问题。还是你也打马赛克？<笑>我也打马赛克，但我告诉他上床。你就这画画一下啊，画一下、啊，<笑>就
0: 是不要太明显。好，反正他就是在坐高远寺这地方，在坐高远寺的附近、就是，就很像那个中山那边有一栋房子是长这样，对不对？你说富
1: 富画和对啊，那平天晃久的、啊、对
0: 。所以他们不同建筑师，可他们是。
1: 嗯，我觉得算是殊途同归啦。但平天晃酒他是做那个，只是复刻，彼此复刻,刻。呃，我觉得不一样，因为平天晃酒他那个是、嗯、呃做很多雨遮板，然后雨遮板是斜的，然后围着这个建筑物绕之后，下雨就像瀑布一样
0: 。哎、欸，其实我不得不说，那那一间其实蛮有台湾特色的。你说有一种违章建筑的感觉，<笑>对对，有一种那种各种顶楼加盖的感觉。但
1: 说实在的，复合化合是我认为它是台湾第一个超脱住宅市场的建筑物。它那个到底是套房还是？呃，没有，它是把空间模组化，嗯，就是呃三米五、三米五一个一个方块，嗯，然后方块到越上面越高楼层，候，方块会越来越减少，嗯，所以你平面上会看到减少的部分。那个建筑就会在慢慢往上缩，嗯
0: ，所以它是住宅
1: ，对，而且它每一层楼都长得不一样，它没有说的标准层。如果你要买房子的时候，它就会给你二十几种平面
0: ，好、哦，所以你是可以买的
1: 、哦，可以啊，可以买，它已经卖光光，而且卖很贵
0: ，卖很啊，
1: 好吧、嗯，那时候卖一百三十几十，你说一平一百三十几，对啊，一百，在那个地方，对啊，果然是贫穷限制我的想象。如果你要入手这么精致的房，这么不一样的房就要付出更大的代价、啊。算了，算了，算了，<笑><笑>算了，算了。听完就
2: 觉得啊，没关系，太贵了啦。
1: 但因为它真的就是没有标准层，所有的住宅市场他们都有所有标准层、嗯。那我们玩设计啊，我们做设计就只能够做外立面而已。嗯、我们设计的衣服脱掉之后，其实里面长得是一模一样。嗯、那这个建筑作品是少数。它从外面设计到里面，它连里面的平面格局都有设计这样。哦，就是完全就是量身打造。嗯、对，那你会觉得说日本好像很多是量身打造，嗯、但其实日本更多的房子还是跟台湾住宅市场一样。嗯，对，就,就是单边走廊啦，一间一间的房子、嗯。所以其实大家都大同小异啦。那我们为什么会觉得日本的住宅市场空间规划好像还是比较好？对，有,有什么很多很特别的房，那其实那都是极少数而已。嗯。好了，讲完高原寺，那我们再往就是更西边走一点点的话，会来到一个日本，我认为我个人啊，认为就是日本最好逛的商圈，嗯、叫做吉祥寺。你、嗯、有听过，但是没去过，对不对？没去过。<笑>对，那吉祥寺它其实也很适合一日游。那你可以搭所谓的金王线，或是搭中央线，都可以到这个地方汇合。这样啊、呃，这边的商圈呢，它卖很多那种生活杂货。嗯，对，然后还有一些什么甜点店啊、蛋糕店啊，那还有一些特色美食这样。那这边有一些商业街，里面有很多什么百货公司啊，基本上就是应有尽有。那如果如果只能逛一个商圈的话，嗯、我个人就是会推吉祥寺这，所
0: 以比较像是
1: 上野的感觉。哎，可是他没有上野的品质，
0: <笑>我刚刚讲错话，不是？对对对，你刚刚不对哦，他的应该是东京人的上
1: 野，而不是观光客眼中的上野。对啊，哎、欸，应该也不是这样讲、嗯，因为我觉得它的更有质感一点
0: 。你说吉祥寺吗？对，它
1: 就是一个呃，所以都是贵
0: 妇推着婴儿车在逛街。可
1: 是它又没有像什么自由之丘、嗯，或者是二子玉川那么的贵妇感。所以
0: 如果台以台北的质感商圈来说，它算是。我
1: 觉得它有点像是中山双连这样。不、嗯、行不行，中<笑>山双连<笑>不行啊，
0: 不行啊。<笑>那那要怎么办？嗯、呃，他就反正好，他就是一个独特的一群啊。想看神户，你觉得如何？神户就是也没什么观光,光客，然后又是高大上。你知道芦屋那个地方吗？啊、哦，我知
1: 道，啊，很时髦哎、欸，那个地方。对，它有一点，但它没有到那么时髦，因为它有卖很多那种什么百元商店啊。嗯，那个一定会有的、啊，因为大家
0: 还是都需要大创这种东西啊。嗯，
1: 嗯可是我觉得它就是蛮有质感，而且。呃，很多那个动漫的会在那边有 CP，、哦、那么就是会在那边开一些期间限定的店。哦，那之前有那个小浣熊啊，小浣
0: 熊就是
1: 那个 r e s c o 那个、哦，还有卡纳赫啦、嗯，对，然后还有那一百日的鳄鱼，一百日的鳄鱼<笑>就是一百日会死鳄鱼、嗯，对，那就各式各样的就是动漫啊，或者贴图的 CP 会在那边出现这样，嗯，那我就蛮推荐大家去，就是。去那边体验一下所谓的东京人，他们真正的逛街生活，这样。哦、oh.。那边观光客比较少。然后吉祥寺这边还有一个很著名的叫做哈莫尼卡横丁，它其实是横丁集团、啊、其实日本现在已经有一个所谓的横丁集团，我讲的不是阿美横丁，就是、有点像是那个涩古横丁， mm-hmm. 或是歌舞伎丁横丁。<音>就是这种恒鼎集团的， uh, 你说新
0: 宿、啊、出来那个吗？就是都是居酒屋的那個、那个恒鼎
1: 吗？没有，它是有点百货公司化了哦，对，美食街化。它是一个小商圈，对对对。那、嗯、它也有小商圈里面的，然后那个恒鼎、嗯，它那个居酒屋就是，我都每一间都小到不行，嗯，就是只有一个吧台，然后可能就八个位置，嗯，然后基本上第一排坐着，然后第二排就是站着喝。我不喜欢那个环境，环、嗯、境对，而且我觉得很危险。那如果因为大家都用油油炸的啊，然后那个油烟味很重，对，而且有些
0: 店又没有说不能抽烟、嗯，其实整个用餐的体验都好糟、喔
1: 。反正就是<笑>完蛋完蛋，不会攻击了。那就是真的是传统日本的新的文化。好<笑>啦好啦，啊，嗯、我因为我在那边也有做一间。酒屋这集果然又是有威严屋，对我们每一集都有威严屋，好，他就是离不开我们，真的。嗯、对，然后呃，吉冈市的南口还有一个很重要的点就是景之头公园了、啊。那景之公园其实很多日剧会取景的地方，因为它基本上就是恋人的约会圣地
0: 。哎、欸，人家不是说去那边约会之后就会
1: 分手？哎、欸，你怎么知道这个八卦？我真的要讲
0: ，有、哎，人家毕竟也是有在看一些影片，那、嗯、些 YouTube 一定就是凯就会说什么。哎、啊，你们是情侣的话，你们就不要来锦之好约会哦、喔。<笑>嗯对，先有这个起手式。那、嗯、我跟那个朋友
1: 你,你有分手过？<笑>我没有在那边约會过、哦，我们是一群，就是一群无聊男子，然后在那边划船、嗯，就喝酒。因为锦之岛它算是也是东京的一个赏风赏樱了，对，赏樱圣地。所以很多人会在那边划船、嗯，然后那个船是没有限时间的，所以有些人就是不划。他就是让那个船在随波逐流，随波逐流，因为旁边都是樱花、啊嗯，然后就开始喝酒，开始唱歌，也蛮、欸、危险的。<笑>没有，就就,就,就完全不管了、啊。嗯、<笑>然后我们就在那边就是很 happy 这样子。那如果我滑不回去的话，是会有人去救我吗？呃、不会滑不回去，因为真的人太多，所以就是还是要有人会，还是要有人要滑回去的。对，它有点像是那个千鸟岳的那个滑船一样、嗯，就是你一定会滑了回去的、嗯。哦哦，嗯，所以其实不用担心了。哎、欸，那如果那些人喝酒想尿尿怎么办？
0: 大<笑>家问了，来了来了
1: ，<笑>这我不知道<笑>，可能直接打开就往旁边去，就直接变成景芝头公园的样子。对啊，然后另外这边还有最重要，就是、应该什么都不知道，不知道去哪兒的话，有个很重要的景点就是吉普利公园。嗯，你总你总去过吧？没有三英。<笑>
0: 因为之前我同事说，哎、欸，我想去三鹰，你知道怎么去吗？我说，嗯，好像在中央线吧。那我还特地帮他查了一下，嗯，真的是中央线。然后就是吉香寺，对，有一台车就是会这样子走那条线，然后到三鹰去、嗯。可是我真的对吉普力真的还好……我跟你讲，我没有，我是没有童年的小孩子了。嗯，我妈家管严，都不能看卡通。以前我小时候
1: 都在看台湾霹雳火，对，跟阿妈一
0: 起看。<笑>我卷风
1: 都在看《大和拜金女》<笑>，没有
0: 啦，看什么龙卷风之类的、啊、<笑>好了，我以为你会
1: 去哎、欸，那个地方不是？可是那个很吸引人吗？呃，应该算是那个地方是去日本的初学者，就是你刚这辈子刚去东京前三次你就会去我连初学者都不如，你已经进阶了，<笑>你
0: 跳过那个初学者的階。的我是直接就是对、啊，跳越级越级。你是直接跳过那个阶段、那個，这、嗯、所以那里面就是一些吉普利的单独书出版在
1: 那边<笑>、哦。吉普利的公仔娃娃
0: 。可是就、嗯、怎么办都不吸引人。我反而觉得
1: 那个汤咖喱比较吸引人。对啊，这边很多美食啊。那除了汤咖喱以外，还有那个印度美食吗？对啊，印,印度料理啊，还有那个你喜欢的炸肉饼。又是炸肉饼，而且那一件超级多人排队的，嗯就是、你只要一出站就看到他排的大排队的人就,就排爆
0: 排一个小时上这樣好、欸，我真的想要规划一趟，然后就去这些近郊地方，那一直吃炸肉饼。就是我真的就不想再去什么，就是跑太远啦，然后就
1: 是去什么仙台，
0: 嗯、<笑>还有什么青井泽，好累、啊嗯。我觉得
1: 其实不一定要花那么多交通时间、嗯、或交通费去那么远的地方，其实。东京近郊，我个人觉得就可以玩好几天了。嗯嗯嗯嗯，那我们接下来几集搞不好都一直在聊东京这些近郊这些地方，嗯、还有机会这样。那我们就继续往下面走吧。再往西边走的话，会经过一站叫做五藏镜车站。嗯，对。那五藏镜这边其实是非常多那个路线交汇的，包括什么青梅线啊，或是什么西武线啊，或是京网或其他的私铁都会在那边交汇，所以。这边其实算是一个很大型的转运站、啊、那我今天要介绍的是，就是五藏京车站，它站前有一个图书馆。嗯，对，我们今天就是纯粹来看建筑这样子。这个地方它其实是一个复合式的设施，它结合了图书馆、然后终身学习、市民活动、还有青少年交流等等的机能在里面。然后，那这个空间它其实有点像是那个魔术方块，它提出以空间为单位，那依照不同的需求计算出空间量之后。按比例分配数量给所有的活动，就拱的形状的这个造型去串联去界定，就是每个不同的空间啊。那这些拱形有一些是开放的大开口，然后有一些是安装上玻璃区分室内室外，还有一些是垂直的挑空啊，有一些是延伸成了一体成型的家具。那因为它是中间有数十个空间交叠，然后成为一个地上四层、地下三层的一个完整量体啊。而且这个拱的造型啊，那种室内延伸至室外，替建筑物增加了很多不少的趣味。然后这样的造型也被誉为东京最接近未来形式的图书馆。然后我觉得在里面有一个很大的特点，就是说你有时候会分不清楚自己到底身在何方，就是不知道自己是在一楼、二楼还是在地下室这样子。建筑师也做了一些很大胆的一些尝试配置，比方说。他在大厅的中央啊，配置了那个餐饮空间与服务台各半。你会听到所谓休憩聊天啊，与查询测值时产生的一些噪音啊。这些噪音它利用就是各种挑空的开口，然后传递到建筑的各个角落。虽然你不能在阅览区喝饮料，可是你透过这个食物气味，你会觉得你生长在咖啡厅之中这样子、嗯。所以可以让空间更容易产生交互影响。也因为这样的形式啊，那空间跟空间之中少了所谓走廊或找了隔板这些去区隔开来，所以活动鼻子是直接面对的。这种设计其实是非常大胆，然后充满实验性的，也考量了使用者礼貌的水准。所以我去的那一天就其实人很多，所以很多人在那边吵来吵去，很吵杂、嗯，因为觉得有点太吵了，而且不同的活动声音就突然交织在一起，让你觉得。很吵闹，让你觉得其实不太适合在那边待太久。这样那这样不行的。其实图书馆它的功能还是让人家阅读、啊、嗯，我就觉得说传统图书馆也许会再好一点。嗯，而且他说这个咖啡厅是没有一个独立空间，对，它是在大厅的正中间放咖啡，这样也不行啊。所以你不管哪个角落，你都闻到咖啡香啊,啊，或者是那个烤松饼的味道。大美，<笑>那个书本都会。有那个味道存在，对吧？也还是有烟味之类的。对，但,但其实是很适合就是下来，因为它就在车站正对面。对啊，它车站前面是一个开放的草原广场，那、嗯、广场旁边就是这个建筑物。嗯，所以我蛮喜欢推荐人家经过这里的时可以下来，就逛个半小时也好这样子。嗯、哦，哎、欸，刚刚提到这个图书馆了、啊，那其实还有一个图书馆也很重要，然后是那个国分寺车站，就是它下一站了。它叫武藏野美术大学美术馆图书馆、嗯。那武藏野美术大学它其实严格来讲不是在中央线上，它其实比较靠近我们、呃、前一集的那个西武西武线、西武池袋线、西武新中线上面。嗯呃、武藏野美术大学它其实是东京最重要的两个美术大学，一个就是多摩，另、嗯、一个是武藏野。这两个美术大学啊，他们其实彼此有一些暗自较劲、鱼量情节的意味，嗯、所以。他们里面的图书馆，它里面的美术馆里面的设施，都找了很多不同的知名的建筑师来替他们打造、量身打造他们特殊专有的图书馆空间。这样，
2: 嗯
1: ，对。那这个图书馆又更不一样了。讲图书馆之前呢、啊嗯，那我们要先介绍一下这整个校区规划，因为它这个校区规划都是由那个卢原易信，就是做那个 Sony Building 的建筑师，他在60年代至70年代安排设计的。那个 n y building 已经拆了，你知道吗？嗯，现在后来变成 n y park， 然后现在又在盖新大楼。嗯，对。然后路易·一辛的时候是日本，大家六零七零年代非常有名，在在做战后现代主义的建筑师。
2: 嗯
1: ，他在那个六零七零年代的时候，他做了武藏野美术大学的整个校区规划。武藏野美术大学念起来好长<笑>。
0: 五藏野美术大学
1: 对，好，那他其实那时候设计的时候，他是有分分期分区构想，然后去构成了现在整个校区、嗯。那整个校区有分成一号馆、二号馆、三号馆、四号馆，然后每一馆是诶、欸、那个依照他们现在的招生的量或他们的经费，然后去慢慢扩充建成的，一直到最新的这个图书馆，它是位于在校区最新的地方，然后是在校园里面最深处。它其实是跟卢原他在1960年代设计的美术馆紧贴在一起。严格来讲，它不算是新建，它算是一个因应空间不足而增建的建筑物这样子。那建筑物外观非常吸睛，因为卢原他做的建筑物都是以那种粗犷的混凝土为主、嗯，都是非常厚重的石墙这样子。这个建筑物、啊、它就是外面全部是玻玻璃面，所以其你远远的看就会被这个建筑物完全吸引住。嗯建筑它玻璃面里面是这个六米高的这个书墙书柜啊，然后外包用五金固定的透明玻璃，它用涡卷的方式啊，从外部一路就是缠绕至室内啊，然后进到室内之后，你看到就是一个挑高的大厅啊、那個、服务台，然后你会看到是非常非常多书架堆成的多功能大阶梯，不论在室内的各个角落啊，你都会被这个超高的书柜给包围在一起。仿佛就置身在书柜书海之中了、啊。然后呢，书柜上呢有一些很大很大的开口，让彼此的视野啊都能够相通这样。但它透过巧妙的设计手法，让它没办法一次看清楚整体内部。书柜的分割尺寸是以常见的那个宽高深九十乘以三十乘以二十三公分的尺寸，然后由地面一直这样连续而重复一路堆到天花板，然后变成那个书柜跟隔间墙。它其实有经过很多很多的计算，去设计这些开口，让这个书架不会有产生一些压迫感这样子。嗯，对啊，你觉得怎样？
0: 我觉得这个书架也是走一个不实用路线呐、啊。对啊，因为图书馆它最重要的功能是什么？其实应该是让学生可以借阅书籍吧，参考或者是阅读什么的。然后你，哎、欸，你把那个书架你堆到天花板，谁拿得到？他应
1: 该也不会用到那么高的书架，可
0: 是就拿来积灰尘用的。嗯哦，很很有点太多了 ，too much，too much。对
1: 他就是把这个书架用到精髓，嗯、因为它是涡卷性的这个排列方式嘛、嗯，他把书架像是瓜牛的那个回路一样，绕一圈又一圈又一圈。嗯，所以他做了很重要的一个创新，就是提出所谓的检索性游走性的创新。因为你用涡卷式的书架排列，造成你行走上会有些不方便，嗯、而且书架开头安排也会影响到你的视野，所以也会产生很大幅度的游走性。就是说，你为了要到你要的看的书，所以你必须要绕路，嗯嗯、你也没办法一口气就是透过十字排列的书架直接看到你要的书。你会要到书之前，你会先看到别的，你可能会别的吸引走，我就可能已经忘记我原本要借那本书是。就是、对，所就是游走性。那另外的话就是检索性，它将检索区啊，就是放置在馆内的正中央。然后因为书籍的排列方式按照十进位嘛，嗯，什么 000001002003， 全世界都一样、嗯。对应多少其实我不知道，因为那不是我的专业。他把这个十进位把按照圆心的方式，就画一个圆之后，像切披萨一样放射性的告诉你，就是一点坐标是什么。两点坐标是什么，然后六点坐标是什么，九点坐标是什么，就是你可以透过就是很直觉性的透过方向去去知道你的书的位置大概在哪里。所以它创造就是游走性、检索性，然后是一个相当有趣而创新的图书馆使用方式，让民众啊迷路在书架之中，变成货真价实的那个书本森林啊，真是徜徉书海这样。
0: 啊、哦，我真的没
1: 办法，<笑>不是我不爱读书，是
0: 图书馆的功能性好像都没有兼顾到呢。就是
1: 被打散了
0: 。对啊，我们去图书馆都是为了读书、嗯，然后找书跟看书。你把图书馆弄得那么复杂，太多太多太多，對對對<笑>这个建筑物很值得吐槽。<笑>人家大师。<笑>可是还是，可是你，那你最重要的实用性，你反而是没有兼顾
1: 到。对啊，我觉得说不定它落成之后，呃、哪个哪个建筑大师，嗯、呃，藤本壮介，哇哇、啊啊、变黑粉了 ，House N A，
0: 对啊，我变黑粉了啦。说不
1: 定就是它盖好之后也非常多，呃，非常后悔嘛，因为我可能很多学生就说，为什么那么难找事
2: ？就是
1: 嗯，好啦
0: 好啦，毕竟可能学校也花了很多钱。<笑>祝你下一
1: 个作品更好<笑>。<笑>没有，没有，他们现在已经是超级大师了， okay, okay, 已经很贵了 okay,、欸。他在那个大安森林公园有做一个水树之间。啥？大安森林公园新一路上有一个蓝色的立面，嗯、小小的，然后很高。嗯，很像晚上看他会打得很像瀑布一样。哦、嗯，你下次经过可以看，就在大安森林公园捷运站出口的正对面
0: 。谁没出去大安森林公园捷运
1: 站？那、嗯、如果你骑车或搭 Uber 的时候应该会看到。搭不起，
0: <笑>好啦，下次我骑车路过再看一下。嗯
1: 、好了，那整到这边，我们应该差不多快到最后一站了。嗯、那应该是利川。嗯，利川的话，对於很多人来讲其实蛮冷门的，因为利川其实它没有什么观光景点。嗯、但它有一个很大很大的公园叫做国英昭和纪念公园、嗯。那我觉得利川给我一个很印象很深刻的地方，是因为。它就是横向的东西向的是那个 JR 中央线嘛，南北向的话，它被那个多摩单轨电车给切穿，嗯，所以它整个城市算是被架空的，被架高在半空中那样。下面是高速公路经过，然后上面是人行的空桥，然后再更上面是那个单轨电车的轨道，嗯，所以你会觉得整个城市很有未来感，就很像是什么阿基拉里面会出现那种未来城市的感觉，嗯。那个整个空间就是做的很时髦，很 fashion。它的建筑物都是因为附近像是 IKEA、啊、或者 Costco， 就是有很多很大规模的那种整体开发的街区、嗯。你会觉得这个这个城市非常逛起来非常的舒适。这样，我自己会来这里，就是刚刚有讲我要去那个国营昭和纪念公园，它其实是东京近郊最大最大的这个最大的公园了、嗯，因为它是庆祝那个昭和。换、哦、对换年,年号之后、嗯，他们开了一个就是新的就是公园这样子、嗯，然后这个公园占地面积非常大，因為逛完可能一整天的时间。它比上野公园加上上海动物园还要大，它里面真的是什么树什么植物都有。夏天的话就是哎、欸、没有夏天好像没有，春天的话就是赏樱，然后秋天就是赏枫、嗯，然后冬天就是赏那个银杏。嗯，对，然后很多人就是把它指名当做是一个第一名的。呃，那个赏花、赏植物景点这样子，
2: 嗯
1: 啊、然后里面有一个威廉姆做咖啡厅。哎
0: 、欸，它收门票的。啊，对啊，一百块，哎、欸，还是四百块，应
1: 该是很便宜
0: 吧？我记得四百四十块的样子，哎，嗯，哦，四百
1: 五，四百五，它还有年票，<笑>年票四千五，哈喽，就住在旁边可以进去。<笑>对啊，里面还有一个威廉姆做的咖啡厅，嗯哦，是在去年才开幕，的，叫欧卡、嗯、咖啡，嗯。嗯哇，这我会想去可是好，好像有点远。还好中央线，那你搭快速就会快一点到。就赏樱的时候去。嗯、哦，好，规划起来，规划起来。加入星星。对啊，这利川差不多都是这样子，利川比较简单。嗯，然后最后就是八王子跟高尾、高尾山。嗯，高尾山有去过吗？没有。高尾山也没去过
0: 。哎<笑>、欸，一定要去过吗？<笑>一定要去过嘛、啊？来，高高山也是一个，也
1: 有个山也是一个，就是去东京的那种赏风吗？还是初学者
0: 会吗
2: ？就是
1: 去前三次东京就会去完地
0: 方。哎、啊欸，你你
1: 你,你门槛很高哎、欸，你对初学者的门槛很高哎、欸。你就就是像现在一定会去观景台啊，然后一定要去晴空塔，然一定要去阿美横丁啊，然后这些就会被我列在就是去东京前三次就要去的地方。嗯、对。高尾山也是一个，因为它算是东京你要踏青要爬山最快的地方，因为它不管是搭中央线或是搭那个京王线都可以很快速的到。可是为什么去东京要爬山？<笑>那就是踏
0: 青啊，户外踏青。踏青来，我我来找一个东京可以踏青的点，抓、嗯、紧一下。东京可以踏青的点，在我觉得代代木公园可以踏青。<笑><笑>你说名字胜公园
2: 、青素御苑，对
0: 啊
1: ，那些都是可以踏青或者是黄居啊。人家是真的山啊。哦，好啦，真的。对，而且可以搭缆车，它有两种缆车可以上去、嗯，一种是大的，里面可以、呃、塞大概三四十人那种大包厢、啊；另外一个是那种个人包间啊。那个对，就是有点像滑雪，嗯、就是压一个杆子下来这样。哦、所以我我会怕那个，我不行。<笑>四岁是值得去的、哦，对啊，而且高尾山它有一些什么纪念品店啊，嗯、然后它有找建筑师来做，然后高尾山它底下有一个那个高尾山博物馆，嗯，对，是我很推荐的，因为啊、呃，我有一阵子很迷那个 UI， 就是他们会做指标设计，嗯，他们有些指标设计会跟着那个建筑物，就是会有一些特殊的指标设计，像是我们前几集讲到那个浅草游客中心。它那个文字啊，就是搭配那个建筑物去做一些改变，然后这一个建筑物它里面的文字，它里面的设计也是搭配高尾山的特色，然后去做的一些特殊造型这样。嗯，对。然后旁边它还有开一个背包客栈，就是它其实是呃一个完整的，就是像背包客栈，然后餐厅、购物中心，然后跟博物馆一体的一个设施这样子。哦，那好像感觉好远哦。都要去利川了，再过两站就到高尾山了
0: 。可是我去利川是为了看银花，高尾山银花吗？
1: 高尾山是赏枫圣地，如果你要看那种山坡上，为什么赏枫的路一定要那么苦啊？因为它是山，所以你可以看到整面山变成红色的样子。嗯，好了好了好了好了，好将你们说服到你。嗯，还好。<笑>
0: 好啦，这个我可以明年的秋
1: 去<笑>。<笑>对啊，现在要去看枫叶，可能也快来不及了、嗯。对，好啦，那我们今天差不多聊到这边。嗯,嗯你有没有要补充的吗？没有。
0: <笑>其实际上好像这就差不多了。中央线
1: 差不多讲完了
0: 哦。中央线，对啊，中央线其实是很魔幻的线、嗯，因为你再讲下去就不知道长野
1: 了。对啊，对啊，就会跑去松本，嗯、跑去那个大月，然后河口。嗯<笑>，對對,对对，到对，如果要去河口湖的话，也要搭中央线嘛。嗯，对吧、啊？
0: 如果不搭巴士，你的
1: 选择就是
0: 什么富士什么的。富士啊，算啊，随便拿、啊。<笑>反正去河口湖，就算搭那个中央线了、啊，<笑>特急
1: 列车啦。好，那我们今天就讲到这边、嗯。那如果你喜欢我的节目的话，给我一个五星好评，然后分享给你的朋友。那订阅我们的节目的话，我们会按时推播我们最新的资讯给你。那关于我的个人网页以及、嗯。我的 IG 粉丝页都有写在资讯栏里面。如果你有任何的意见或有什么想法，或者你想要听我去哪里玩的部分，都可以留言告诉我。那我们今天就先介绍到这边，我们下集再续。拜拜，拜
2: 拜。